2: y nos encontramos ante la situación que ya son más de las 12 del día. Eso inevitablemente nos da esta oportunidad que esperamos toda la semana de darte la bienvenida a una nueva transmisión de esta producción a la que llamamos Volver a Brillar. Mi nombre es Maru Méndez, a mí me acompaña Samuel Peña en los controles, en la producción, en la edición de este programa, y los dos desde la Ciudad de México estamos felices cuando ya se nos fue más de la mitad del primer mes del año. Eh, fascinados, decía yo, y, y es que este 2020, el 2020, eh, pues por acá parece que, que va para prisa, ¿no Sam? <ríe> A ti como te ha sorprendido el año. Eh, pues sí, desde luego que hay todo tipo de vivencias, pero particularmente eh, esta semana, eh, fíjate que Sam me he encontrado con casos totalmente distintos en su naturaleza. Eh, digamos, el desafío que está enfrentando cada una de las personas que a mí se acercaron. Pero ¿sabes qué, Sam? Con una constante que como en otras ocasiones con el programa que pensamos que preparamos para ti si sí nos hace pensar que si hay dos o tres, en este caso cinco casos de personas a la redonda que están experimentando un mismo desafío pues puede ser que haya más allá afuera ¿no? luego Sam, los astros se conjugan y nos plantean ciertos cambios energéticos que por supuesto que tienen implicaciones en nuestro día a día es así entonces, Sam, que con base en estos cinco casos prácticos que han ocurrido, por cierto, en la misma semana, <ríe> lanzamos hoy este programa al que le vamos a titular cuando el inicio de año te exige, te demanda, te lo pide, te lo ruega, expresar tu verdad expresar tu verdad. Eh, el día de hoy vamos a estar eh, de principio, eh, digamos, reconociendo cinco casos distintos con los que el 2020, pues en cierta medida ha tomado por sorpresa, decíamos, a personas muy cercanas. Eh, a fin de mantener en anonimato cada uno de los casos, pero compartir la experiencia, la vivencia, las recomendaciones y lo que pasó en cada uno de estos casos, por lo pronto hasta ahora, vamos a agradecerle al primo Roberto, a Laura, a Samantha. Uh, déjame revisar aquí. Aquí está, por supuesto, Octavio y Andrea, que son los nombres que utilizaremos hoy para los cinco casos con los que te vamos a exponer situaciones. Yo digo que de índole completamente distinta, Sam, eh, pero que en todos los casos guardaban un común denominador, una característica eh, compartida. Y esto es que a estas cinco personas el inicio de año les ha retado, les ha exigido, les ha pedido ¿no? Eh, poder atreverse a expresar su verdad como la única manera de salir de una situación angustiosa que están experimentando. De tal suerte que hoy estaríamos hablando entonces de... ¿En qué consiste expresar una verdad? ¿Cuándo conviene hacerlo? ¿De qué manera? ¿Es Siempre que debemos hacerlo, Sam. Siempre cuando yo pienso algo, cuando algo me lastima o cuando algo me mueve. ¿Debería yo salir eh, sin filtro, sin pensamiento previo, a expresar mi verdad? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Qué tres recomendaciones podemos dar? Y cómo esas tres recomendaciones aplican en cada uno de los cinco casos que hoy vamos a estar revisando. Y que yo digo que el popurrí de hoy pues está amplio, Sam, porque el caso 1 el primo Roberto, eh, presenta la historia de un joven eh, pues que tiene muchísimo tiempo saliendo con alguien que fue su novia. Luego terminaron... Y luego el primo Roberto hoy nos viene a presentar el caso de esas personas que a veces regresamos, eh, regresamos, pero todavía no regresamos, no es oficial el regreso, con todo lo que puede haber de por medio, con los deseos no expresados, con los anhelos postergados, con pues todo eso que a veces guardamos para nosotros o curiosamente que compartimos con todo el mundo, menos el involucrado, ¿no? como le retó el inicio de año del primo Roberto el caso 2 va a ser el caso de Laura eh, Laura igual que seguramente se acordarán algunos, el caso de Enrique el año pasado, eh, se encontraba con una severa dificultad en materia laboral por un ambiente francamente tóxico que no solo no le apreciaba en su potencia y en la riqueza de su persona, sino que además, eh, digamos, continuamente venía a restar valor como sintiéndose ella adentro de un serpentario grande. ¿Qué pasa cuando le llaman para para decirle que se va y esa situación de despido apenas ama apenas en la segunda semana del año pues le hace pensar que ella tiene una verdad que quiere expresar. Eh, tercer caso, sí, claro, la intensidad está alta, Sam, del día, decía yo el caso de Samantha, y, y es eh, similar pero no igual al caso de Laura, porque Samantha lo que enfrenta es lo que llamaríamos como el bullying laboral, eh, ante el cual ella se ha callado, Sigue allí, pero se ha callado y en el fondo, en el fondo tiende toda la necesidad de defenderse, pero luego no sabe si le sale peor hablar o hacer como que no pasa nada así arranca para Samantha el año el caso 4 es el de Octavio Octavio que está completamente en otra situación él entregó un trabajo profesional en el 2019 y el caso de esta semana es no me han pagado no me han pagado y yo la verdad es que nunca había tenido que cobrar ¿Cómo se le hace no? Eh, cuando encima a la persona a la que le tengo que cobrar es un amigo o es una amiga ¿Eh? Sam, y caso quinto, si sí, ahora sí trajimos casos amplios y diversos para que si uno no te resuena entonces en el otro tengas algo que opinar o algo de lo cual tomar referencia hoy Sam el quinto caso de yo, es el caso de Andrea y, y este va un poco en contraposición al del primo Roberto, es decir eh, en el caso de Andrea ella eh, salió con alguien finalmente las cosas no resultaron y y parece que el ex regresa pero con ganas de volver a su vida. Y, y ella está un poco al inicio del año, es la situación, el desafío, con la pregunta de ¿qué onda? ¿Qué hago? O sea, parece que a diferencia del caso del primo Roberto, en el caso de Andrea el éxito trae ganas y fuertes pues eso es lo que vamos a estar utilizando hoy como el punto de partida como el punto para comentar situaciones de vida que nos pasan a todos y que bien sea en la circunstancia de las relaciones en pareja de las relaciones que quisiéramos de las que se fueron y luego vuelven de las que parece que se están asomando con el inicio de año o de la cuestión de enfrentar de salir a confrontar un ambiente que parece que está en nuestra contra, o aún más el caso de cómo voy de acuerdo a mi propia verdad y mi trabajo profesional a exigir al que es un amigo sin que las cosas se fracturen. Pues son diferentes escenarios, Sam, decíamos, pero todos ellos con una única constante y es el arranque de año, te está exigiendo expresar tu verdad. ¿Lo hago o no lo hago? La pregunta, y, y vamos a empezar por supuesto con el caso 1, con el del primo Roberto. Y la pregunta no es trivial, Sam, porque en algunos casos, cuando dudamos en expresar nuestra verdad, esa que le contaríamos a la almohada, esa que le queremos compartir a gritos al cielo, esa que le hablamos a la mejor amiga para contarle, o esa que quisiéramos que en una corrida de tarot el cielo nos dijera qué onda, <risas> Pues muchas veces decía yo que expresamos con todo y con todos, excepto el directamente involucrado. ¿Por qué? Porque pensamos que hay riesgos involucrados en poder hablar y decir la verdad. Y si tu caso en el que estuvieras pensando o atravesando se parece al del primo Roberto, a veces dudamos en expresar una verdad porque pensamos que al hacerlo, podríamos vulnerar el logro de un resultado que anhelamos y es curioso ¿no Sam? Cómo a veces eh, pensamos que todo menos el diálogo Podría llevarnos a un mejor resultado Vamos a explicar y vamos a explorar juntos entonces este primer caso hoy para empezar el programa El del primo Roberto eh, El primo Roberto eh, tuvo una relación formal con, con una chica con la que salió por un tiempo prolongado Hasta donde yo me puedo acordar, por lo menos dos años tuvieron de relación formal Hacia el final de su relación, como a veces pasa, eh, pues al parecer por cuestiones de trabajo, de poca coincidencia de agendas, se, se fueron separando. Eh, pero a veces esto, ¿no? De, es que sabes que yo ya trabajo a otras horas, no te puedo ver, no nos vemos juntos mucho tiempo. Pues puede ser alguna fachada para algunas otras cosas de mayor profundidad que costaría trabajo animarse a declarar, ¿no? Entonces bueno, pues termina con ella. Pero a veces algo termina y no termina. No sé, dan ganas de regresar o dan ganas que nunca hubiera acabado. Y en el caso del primo Roberto y su exnovia, pues la relación de amistad que habían construido era muy sólida, al punto entonces que pues siguen saliendo, siguen saliendo de repente, ¿qué tan de repente es de repente? Pues a veces hasta dos, tres veces por semana, siguen chateando, ¿no? Siguen hablando... Pero la consulta del primo Roberto viene cuando la exnovia, sí. fíjate esto Sam, que puede parecerse a muchos otros casos, pues tiene a bien publicar en Facebook, como la foto de su perfil, su foto con otro chavo, ¿no? Y bueno, ya cuando alguien se anima Sam, a poner su foto en Facebook, en su mural allí público, pues uno podría pensar que a lo mejor esa foto no solo es de un amigo buen rollo, es decir... Sale con el primo Roberto, pero también con alguien más. Y cuando el primo Roberto se la llega a encontrar en momentos determinados, a veces viene con él. <ríe> eh, encima, pues el primo Roberto, que no se puede quedar, digamos, eh, escaso de información cuando entra a Facebook y empieza a ver los comentarios de los amigos, eh, después de la publicación de la foto con alguien más que no es él, empieza a ver cómo, eh, digamos, la tribu contesta, oye, para cuándo es la boda? Y, y entonces la pregunta del primo Roberto ante este panorama, es decir, lo que hay y se puede ver con los ojos externos, y lo que él ve... Con sus propios ojos, cuando se encuentra con ella, cuando ve que se emociona con él, que son muy felices y que coinciden y que pues, en esas cenas y en esas charlas como que se está volviendo a activar la química entre ellos, <ríe> su pregunta es ¿qué hago?, Hablo con ella o no hablo con ella, porque nos empieza a pedir consejos a algunos, y algunos lo que le decimos es: híjole, pues suena, suena raro, ¿no? Sam. O sea, pues que salga contigo, pero luego con el otro, y pero además pone la. Pues a lo mejor le gustan varios. A lo mejor es del tipo de personas que, que están bien con relaciones múltiples. O no tengo idea. Pero lo que sí es cierto es que, hombre, uno puede decir lo que piensa. Con base en la propia experiencia, ¿no es cierto, Sam? Con base en lo que yo veo y me recuerda el caso, pero nunca nada va a tener la capacidad de sustituir el diálogo directo que se entabla con esa persona a la cual tú le expresas tu verdad. Oye, yo sigo enamorado o enamorada de ti y me gustaría saber qué posibilidades tiene esto, si estás comprometida, si estás saliendo con alguien más o cómo ves a final de cuentas este rollo entre tú y yo. Puede ser, sin duda, Sam, una de las conversaciones más difíciles y uno de esos temas en los que más nos cuesta expresar esa verdad. Por lo vulnerables que nos sentimos en ocasiones como a desnudarnos, a dejar el corazón al descubierto y decimos que no queremos muchas veces enfrentarlo, decir nuestra verdad, eh, pero en el fondo, en el fondo lo que pasa no es que no querramos, digamos, decirlo porque vamos a fastidiar el curso de las cosas. Y a veces él me decía, no, no, es que, hombre, ¿para qué le meto presión ahorita? No, mejor dejo que las cosas se sigan acomodando porque parece que naturalmente se van a acomodar y en el fondo, en el fondo, muchos coincidimos en observarle al primo Roberto, pues la importancia que tenía eh, expresar la verdad como la única manera de averiguar. Hasta dónde ese sueño que él seguía albergando, desde luego alimentado ¿sabes? por interacciones humanas, ¿no? no por fantasías, era un sueño compartido. Y pues cuando regresemos de la pausa, por supuesto, contaremos lo que ocurrió cuando después de varias cosas, el primo Roberto sí que se atrevió a expresar su verdad. Eh, ¿Hubo un premio positivo o no a su acto? Eh, Lo haremos este el caso extensivo, sí, seguro, en la segunda o en la tercera parte, Sam, porque voy a plantear todos los casos, y yo estoy segura que si no en este instante... Todos hemos tenido la experiencia por la que atravesó el Primo Roberto hace unos días, como todos tendremos algo de Laura, de Samantha, de Octavio o de Andrea. Estoy segura, porque son temas que se dan como parte natural de la agenda en la vida de un humano. Hoy volver a brillar, decimos, cuando el inicio del año te está exigiendo expresar tu verdad. Corazones al chat, que sigan, comentarios, ya volvemos.
1: Recordar nuestra capacidad de soñar. Mantente conectado que ahora volvemos.
3: ¿Qué tal? Yo soy Roberto Elizalde, Guru empresarial y te invito a que descubras de qué manera puedes trascender por medio de tu trabajo descubriendo quién eres Escúchame todos los lunes a las 12 del día en Evolución Productiva Mantente conectada, mantente productiva
1: Hoy tenemos
2: 5 tips para tener un rostro espectacular Limpia tu rostro dos veces al día
1: Intenta exfoliarlo una vez a la semana
2: Pues volver a brillar, hoy que es viernes 17 de enero, y decimos cuando resulta que el arranque del año a personas cercanas que se han eh, atrevido a contarnos sus historias, a compartirlas, a pedir recomendación, se parece cuando el año, bien sea por temas interpersonales, laborales, sociales, etcétera nos exige expresar nuestra verdad para lo que muchas veces no nos sentimos tan preparados you bueno, ya contamos el caso del primo Roberto, sí expresó verdad, Sam, y voy a contar qué pasó. Pero antes de eso voy a situar el caso de Laura, que es el segundo que queremos hoy compartir contigo. Decía yo que a Laura, eh, igual que Enrique, por cierto, a quien le agradecemos todo lo que nos confió el año pasado, eh, pues la observábamos en una situación de enorme, eh, déjame decirlo así, eh, depresión laboral. En el sentido, cuando uno, no es pleno, cuando uno no se sabe valorado, cuando uno claramente sabe que ese no es su lugar. Eh, pero quizás haya otras razones de materia o índole económica, por ejemplo, por las cuales uno sienta que no se puede levantar y decir me voy, ¿no? Como estos escenarios van restando energía, toda la que uno a veces gana el fin de semana, en familia, con los hijos, en la noche, después de meditar, de automotivarte, y a los cinco minutos que estás en camino al trabajo Empiezan los recuerdos de lo que pasó el día anterior y, y sinceramente uno dice, híjole, ojalá y pudiera expresar mi verdad, ¿no? Ojalá y pudiera decir que no entiendo cómo en este sitio, pues son tan tóxicos y cómo... Eh, pues consiguen bajar tanta energía cuando había energía en ella, ¿no? Porque era una empleada absolutamente sobresaliente. Pero bueno, a veces es el caso en el terreno laboral, pero de lo mismo que vive el primo Roberto. A veces no nos, este, nos atrevemos a expresar lo que pensamos, lo que sentimos. Aquello que constituye nuestra verdad podría no ser la de otro, pero para mí esto es lo que es cierto. Y, y muy parecido, entonces, a lo mejor pensando que si lo expresa va a dañar las cosas, más de lo que ya están dañadas, eh, alguien querría no decir su verdad. Bueno, lo cierto es que Laura, a diferencia del primo Roberto, en su tiempo sí se atrevió a expresar su verdad. Sí se atrevió a decir, yo no me siento a gusto en este clima, no me siento en una familia, no hay calor, no hay colaboración. Y se atrevió a decirlo eh, ante la situación de un grupo de colaboradores que cuando fueron cuestionados no por el supervisor de Laura y de los otros, pues dijeron no saber a qué se refería Laura. <ríe> dijeron no tener ni idea y sentirse en un clima absolutamente cálido y cómodo. Bueno, pues Laura expresó su verdad, y siendo el caso, en el arranque del año le hablaron apenas a las dos semanas para despedirle, para despedirle porque no se había adaptado a su equipo de trabajo, al equipo tóxico, Sam. Eh, claro, a veces uno no se adapta y a veces los equipos no quieren que uno se adapte, ¿no?, y tienen ganas de expulsarlo a uno. Eh, que en el fondo del fondo, Sam, estas cosas más bien hablan de lo que nunca se equivoca, que es la energía, ¿no?, eh, y la, la energía y la falta de resonancia en una misma energía es lo que realmente nos saca de esos ambientes, que no otras cosas que a veces, que a veces se mezclan. Bueno, resulta que le hablan finalmente y le dicen que está despedida, no que le tienen esa mala noticia, que el equipo pues no quiso seguir trabajando con ella por su no capacidad de adaptación. Imagínate, Sam, una conversación así, ¿no?, para un empleado cuando alguien le habla en esos momentos donde a veces lo que el supervisor dice se queda grabado en la cabeza y le va a dar vueltas y en el corazón de la persona que encima se va a enfrentar a la situación de tener que salir y abrirse mercado entonces el regalo que le dan por supuesto no solo es que el grupo no quiere que siga sino que pues desde luego seguro y aprenderá algo de esta lección ¿no? así como ahora sí pues este si no Habías aprendido, tome chango su banana. Sam, un poco, un poco lamentable la situación, pero creo que nos expresa muy claramente cómo cada uno creemos que expresamos nuestra verdad, ¿no? Si yo soy el supervisor que ese día le está corriendo, mi verdad es que este es un castigo y que se lo merece y que ojalá que ahora se sí aprenda. ¿Qué verdad, no, Sam? Y por el otro lado, la de Laura que se activa cuando escucha eso. Y después de todo este episodio, lo que me confía ¿no? en el trabajo pues, interior es, ¿sabes que Yo sí siento la necesidad de regresar. Yo sí siento internamente la necesidad de seguir hablando y de expresar mi verdad. La que por la manera en la que me comunican y me toman por sorpresa, pues no puedo ni hacer. Porque en ese momento, cuando a uno le comunican algo que nos amenaza... Psicológicamente hablando, Sam, no estamos con la actividad cerebral óptima para responder cuando hay una situación del, digamos, del tipo eh, amenaza, ¿no? Violencia, puede ser simplemente verbal. Eh, los lóbulos frontales y los que se encargan de eh, la estructuración del pensamiento y del habla bajan su energía, no están condicionadas para operar como lo harían, eh, sino que más bien hacen que esa energía se concentre en el escape. Eh, así que entonces, así como el reto del primo Roberto, caso uno es hablar con la ex para ver qué onda y qué rollo, porque parece, él siente que eso va por buen camino. El desafío de Laura es yo siento que, que quiero volver a hablar. ¿Qué le diríamos, no? Te acaban de decir eso, te vas, Sam, eh, porque no te supiste adaptar, el equipo no te quiere. Y bueno, pues a ver si aprendes, ¿no? Tu lección, ¿eh? Ahora... Eh, Híjole, ¿no? Híjole. Así como a lo mejor a uno todos le diríamos, oye, ve y habla, ve y habla con la ex, porque va a ser la única manera en la que verdaderamente sepas qué es lo que está pasando, la realidad de las cosas, sale con alguien o no sale con alguien, ¿Por, por qué salen fotos, cómo te ve, qué futuro piensa contigo, por qué sigue saliendo contigo. Híjole, en el otro caso y por contraposición, pues a Laura como que algunos volteamos y decimos chispas, por supuesto va a tener que regresar en algún momento, pero ¿será en este punto donde debiera regresar? O sea, ¿de veras, de veras vale la pena que regrese a hablar con quien la ha lastimado de esta manera y que trae una verdad distinta? ¿Qué le dirías a Laura? Vamos con el caso 3. El caso 3 es el caso de Samantha. Desea yo, alguien que sufría el bullying laboral y al interior de la empresa, pues sí se siente súper atacada, eh, pero en el fondo dice, pues yo mejor no digo nada. Llevamos la fiesta en paz, ¿no? A diferencia de Roberto, del primo Roberto, que parece que el rollito está bueno, en el caso de Samantha el rollito está muy malo, pero dice, oye, ¿qué si al hablar la situación se me pone peor? ¿No será mejor que haga como que no me importa y así yo no le voy a dar fuerza, ¿no? Hay una frase, ¿no?, que manejamos mucho en el mundo de la creación y decimos que en donde está nuestra atención y foco, donde las cosas se pueden dar. Entonces ella dice, pues yo mejor ni le sigo poniendo atención y foco. No dicen eso, ¿no? Eh, yo no sé si a ti o a tus hijos les ha llegado a pasar esto, que a veces te atacan y uno dice, ¿qué hago? Contraataco, digo lo que pienso, voy y los acuso o enseño a la persona a que mejor defienda su postura al no darle fuerza a lo que otros están diciendo nada más que en el caso de Samantha la realidad de las cosas es que sus ganas de defensa que ella por mucho tiempo dijo que no tenía y que sinceramente era mejor dejar las cosas así que complicarlas más, eh, pues de alguna manera son, digamos, emociones que el cuerpo guarda y que el cuerpo desea de alguna manera sacar. Eh, y entonces, Sam, esto ha sido súper interesante para mí recorrerlo con ella en la semana. Eh, el cuerpo adquiere otro tipo de respuestas cuando no lo dejamos defenderse, cuando en el fondo sí anhela esa expresión que le dé una cierta liberación. ¿Y sabes lo que ha pasado en el caso de Samantha? En el caso de Samantha lo que ha pasado es que ha desarrollado desde que todo esto empezó, una rinitis alérgica. Que si uno va y busca en el diccionario de las enfermedades, la rinitis es una sobrereacción y el tipo que ella tiene, que le llaman rinitis seca, es justo una expresión en la que el cuerpo trata de defenderse. En exceso de cosas que no ameritarían esa defensa, porque de otra manera uno no ha hecho el acto de defensa a través de las propias palabras que querría haber hecho. ¿Qué hace Samantha? ¿Expresa su verdad o no con gente tóxica? Porque ella dice, es que si la expreso, ya lo hice alguna vez en el pasado, y luego me va peor. O de hecho me paro, hablo con estas personas, y cuando voy a tratar de arreglar algo, pues ni puedo defenderme, porque me dicen que no, que no hay nada, que no hay broncas. Eh, ¿Cómo expresa su verdad Samantha si el no defenderse, que ella pensaba que era la mejor estrategia, ya le está ocasionando un problema en el cuerpo. ¿Cómo defenderse? ¿Cómo expresar su verdad? Vamos al cuarto caso, Sam, para ir explicando todos estos casos y luego decir las recomendaciones y lo que ha pasado en cada uno de estos casos. El caso de Octavio, decía yo que es alguien que empieza el año, hizo un trabajo profesional en el 2019, a cambio del cual tendría que percibir un ingreso y lo hace con un amigo cercano quien de último momento le dice que no le puede pagar. Y entonces él dice, ¿cómo le hago? Porque cada que intento el tema me dan largas, me dicen sí, pero no me dicen cuándo y ya en el arranque del año a él la situación que le exige expresar una verdad, tiene que ver con el asunto que el amigo hasta se empieza a enfadar con él <risa> lo que nunca había pasado incluso a, a enfadar y a tratar de una manera que para, que para Octavio pues no resulta apropiada y dice ¿y cómo hago ahora? porque yo trabajé, porque debo cobrar porque confía en un amigo ¿y cómo le hago para expresar mi verdad sin dañar esta amistad? ¡Vámonos! <risa> Último caso, decía yo que es el de Andrea. Eh, en su caso, ella tuvo una relación con un hombre, el que el 2020 le pone de regreso. El chavo viene intenso, tiene muchas ganas, ella me dice, se nota, la ha estado buscando, invitando a salir cada fin de semana... Eh, incluso pues la procura más, que cuando eran novios y ya dice chispas, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Yo ya sé, porque ya me pasó, que él salía con otras y eso no es lo que yo quiero. Eh, pero igual que en el caso del primo eh, Roberto, con el que empezábamos el programa, pues ella dice, no, mejor no hablo, ¿no? Mejor no hablo ahorita... Eh, no tengo idea, ¿qué tal si se enfada, se enoja conmigo? ¿Y qué tal que ahora sí tiene ganas de venir en serio y en firme? Es más, ¿qué tal si a raíz de que terminamos se lo pensó tanto que ya se dio cuenta de quién era la persona que para él era importante? Y esa soy yo. <risa> ¿Te suena, Sam? Todos esos momentos en que hacemos hipótesis. Hacemos diversas ideas, teorías, interpretaciones. Nos hacemos de una a la que llamamos nuestra verdad, nuestra verdad favorita. Y esa verdad favorita de mejor ahorita ni le muevo porque si no se me cae lo que ya había ganado del primo Roberto. O esa versión de sabes que ahorita sí voy a hablar, no, pues ya me van a correr, pues mejor yo hablo. Eh, del caso de Laura, o esa verdad de Samantha de, híjole, si me atacan mejor no me defiendo, porque si me defiendo me va a ir peor, o esa verdad favorita de Octavio, de mejor ahorita no exijo, porque si exijo que me paguen, pues voy a dañar esta relación de amistad, o el caso eh, último de Andrea, de mejor ahorita ni le muevo, porque se está portando tan bien, el que me puso el cuerno, que mejor ahorita, así veo hasta dónde llega la cosa. Híjole Sam, pues claramente decía yo, son ejemplos de mundos completamente distintos, pero que estoy segura que quien nos escucha en alguno de estos casos habrá estado y por lo tanto tendría una recomendación que darle al primo Roberto, a Laura, a Samantha, a Octavio y a Andrea. ¿Qué vamos a hacer entonces mientras el programa sigue avanzando? Vamos a ir a tres recomendaciones hoy, Sam. Tres recomendaciones que podrían ser de tremenda utilidad para aquel que está ante la necesidad obligada de expresar su verdad, pero que todavía no encuentra ni la fuerza, ni el momento, ni la, pues, la manera apropiada de hacerlo. Tres recomendaciones que entonces vamos a explorar juntos al regresar de la pausa para contarte también qué pasó en cada uno de estos casos, eh, dónde sí y dónde no se han atrevido a expresar su verdad. Hoy volverá a brillar. Vamos a pausa, Sam, para que volvamos pronto, ¿te parece? Ya estamos de vuelta. Bueno, pues volver a brillar viernes 17 de enero con este programa que lo queremos dedicar para todas esas personas que como Roberto, como Laura, como Samantha, como Octavio y como Andrea eh, están enfrentando un arranque de año donde más vale decir la verdad. Eh, ¿Cómo se atreve uno, Sam? ¿De dónde saca fuerzas? ¿Con quién debe empezar a hablar ¿Cómo prepararse para expresar la verdad? Eh, bueno, en todo caso, hoy hablaremos de tres recomendaciones. Y esta primera aplica absolutamente para todos los casos que hemos hoy compartido contigo. Eh, expresar la verdad, Sam, es una tarea que debe comenzar con uno mismo. Cuando en lugar de la verdad favorita, esa que me repito como la razón por la que mejor no hablo, por la que mejor me espero, la sustituyo, la cambiamos, Sam, por mi más alta verdad. Y ahorita lo vamos a explicar con los ejemplos. Como que por mi más alta verdad? Eh, recordarán que Roberto quiere salir con la ex, está saliendo de nuevo con ella. Y su verdad favorita era, ¿te acuerdas, Sam? Claro, mejor ni le muevo, porque pues, a lo mejor se me va a desmoronar esto. Y, ¿no? Eh, esa es la favorita, y dice, y por eso mejor ahorita no hablo. Ella se va a dar cuenta, hombre, es lo natural, va a venir como una consecuencia de la vida. ¿no? Esa es su favorita, pero no es su más profunda, su más alta verdad. O sea, eh, en el fondo, cuando decimos la más alta o la más profunda, nos referimos a la verdad más importante que hay en el caso cuando él se pregunta qué onda con mi ex y qué onda con mi ex independientemente de lo que ella quisiera. En el fondo para Roberto esa verdad es, es que me muero de ganas por estar de regreso con ella y me muero de miedo que me diga que no. Esa es su verdad más fundamental eh, La verdad favorita que se ha ido fabricando De mejor ahorita, ni le muevo eh, Pues le pasa a él y nos pasa a muchos Que vamos volando, no solo en la fantasía Porque en su caso sí que hubo cosas, ¿no? Confirmaciones en su expresión, en su ánimo Pues que alguien que se muere de ganas Alimentan aún más las ganas, ¿no? Eh, sí que se animó a hablar con ella, Sam sí que tenía meses de no hacerlo y sí que cambió por completo su manera de ver la situación el haberse atrevido a hacerlo o sea, el atreverse a decir ¿sabes qué? yo sigo pensando en ti como un futuro largo y me gustaría saber ¿qué onda? Eh, a la vuelta de una conversación que se había guardado por muchísimo tiempo su exnovia le dijo yo sabía que esta conversación iba a pasar tarde o temprano eh, pero lo que yo estoy segura es que no llegamos a ningún lugar en el pasado. Dicen algunos, la Sam. ¡Chispas! No llegamos a ningún lugar. Y para mí será siempre un amigo. Fin de la historia, Sam. Digo, fin de la historia que se había fabricado el primo Roberto. Porque, pues clarísimamente... Ellos dos estaban en diferente punto, ¿no? Y posiblemente, a ver, ella si ya sabía que era una conversación que iba a venir, pues también, hombre, seguro algo le motivaba y algo quería que siguiera pasando, pero en el fondo, en el fondo ya no lo estaba contemplando para nada ya como, como algo como a él le hubiera gustado y después de meses de no atreverse, de preguntarnos a todos y de tratar casi de consultar a los oráculos, eh, pues resultó más fácil para él, eh, hombre, más fácil obtener una respuesta, no sé si más fácil el procesamiento, Sam, pero estas cosas si van a ser así, pues mejor que sean más temprano que tarde, ¿no?, eh, y ese es el caso de él. Ahora, expresar tu más alta verdad en el caso en el caso de la segunda persona, ¿no? Que presentábamos el caso de Laura, la que la despiden porque el equipo no quiere trabajar con ella y porque qué bueno que si es así, pues por lo menos aprenda. Imagínate el tono, ¿no? El, el nivel de la verdad del otro de enfrente. Eh, ella, su más profunda verdad es, ahora sí puedo hablar. Hombre, pues si ya me corrieron, ahora sí necesito hablar. Ahora sí me voy a atrever a decir lo que por mucho tiempo no dije. Eh, y aquí el asunto, porque si su verdad es necesito sacar esto, claro que ahora sí eh, quiero yo expresar lo que siento, lo que he visto. Eh, la única pregunta eh, nos llevaría a la segunda recomendación del día de hoy. Ya que hablaste contigo, ya que Laura sabe que, que desea expresar su verdad, la segunda recomendación será hoy atreverte a escuchar primero la verdad del otro. Atreverte a escuchar primero la verdad del otro. ¿Por qué Sam? Porque como consecuencia de escuchar la verdad del otro, uno puede determinar la madurez que hay las posibilidades de éxito que habría, o sea, hasta dónde frente a alguien que lo que le ha dicho es, pues la verdad es que fue tu culpa, tú no te adaptaste y pues a ver si aprendes, dicho de, de otra forma, pero pues en el fondo es eso, Sam, híjole, a lo mejor ese no es el momento. Y mira que siempre diremos la importancia que tiene expresar tu verdad, pero hemos dicho aquí que la primera verdad es que es la que uno tiene que expresar con uno mismo. ¿No? Por alguna razón yo no me animé a decir mi verdad, me tardé mucho tiempo, luego lo dije, este grupo de gente hizo como que para ellos no había problema, y ahora cuando me dicen que esto es mi culpa, híjole, yo sí siento la necesidad de defensa. Bueno, hay muchas maneras de expresar una verdad, decimos entonces que la primera recomendación es reconocer la más alta que tengas contigo, Laura dice, ahora sí me tengo que defender, ¿No? Escuchar segunda recomendación, la verdad del otro, y tercera recomendación, como consecuencia de, de, de lo que veas, es decir, ¿dónde estoy parado yo? ¿Y dónde está parado el otro? Entonces determinar de qué manera expresar mi verdad. Eh, de frente para ti, de frente ante el otro, por escrito, en ese momento, o incluso ante otros. Hay muchas maneras de expresar una verdad, Sam, a veces con tan solo escribirle una carta a esa persona, eh, uno encuentra el escenario seguro para poder dejar salir todo eso que está dentro de la cabeza, pues claramente era una carta que muchas veces ni vas a entregar, eh, y, y claro que psicológicamente se sabe que cuando tú expresas algo por escrito en una carta de estas, lo debes hacer como si nunca fueras a entregarlo a esa persona para que en lugar de estar con cuidados y con esmeros, de eso no se lo digo así, para que saques lo que tienes que sacar en un papel sin lastimar a otro, pero sin frenar a un interior que desborda por expresarse, ¿no? Entonces, eh, en el caso de Laura, de hecho, ella no ha hecho todavía una expresión, pero desde luego la recomendación fue inicia por una carta. Inicia por una carta, date cuenta en dónde estás y ya después determinas si de esto algo entregas o qué es lo que dices y de qué manera te preparas y te aseguras que estás consciente de tu lugar antes de irte a exponer pues con alguien que de momento pulsa con otra verdad. Esa historia, por lo pronto, allí. Bueno, teníamos también el caso de Samantha, ¿te acuerdas, Sam? El de alguien que pues también se quiere defender de un ambiente de bullying, pero que en el fondo dice, pues mejor no lo hago, porque ¿sabes que Si no me va a ir peor. Eh, y se autoconvence que la armonía es la mejor bandera y mira que siempre lo diremos aquí que lo es ah. pero el asunto es que para que haya armonía es indispensable que el cuerpo pueda expresar su verdad de otra manera es como si uno quisiera ponerle un tapón de corcho a la boca y esa verdad quisiera salir explotando por los ojos, las manos o los pelos eh, y lo hacemos a veces, Sam, porque creemos que decir la verdad puede generar un problema. Y entonces, callando, creamos uno más grave. Porque, ¿sabes? Lo que le pasa a Samantha y luego a muchos otros es que tarde o temprano aguanto, aguanto, aguanto. Y un día que parece que no pasó nada, exploto. O lo que a ella le ha ocurrido es que ha desarrollado una rinitis alérgica ya en un grado súper alto... Eh, y que tiene todo que ver con una sobre reacción de un organismo que en lo físico siente que tiene que defenderse de agentes nocivos que luego ni lo son al respirar, porque pues, es una sobre reacción, porque en el fondo no ha podido canalizar esa necesidad de defensa afuera. Fíjate que en el caso de Samantha, Sam, fue realmente eh, pues para mí sorpresivo lo que ocurrió cuando esto lo conversamos. Porque el solo hecho de darse cuenta que su rinitis inició así de manera severa cuando se empezó a sentir ofendida, cuando se empezó a sentir atacada. O sea, el hacer consciente los eventos de carga emocional que acompañaron este cuadro que ahora se ha agudizado. En el caso de Samantha fue suficiente para darse cuenta que con el cuerpo se está defendiendo de cosas de las que no se tiene que defender y que de una u de otra manera sí va a tener que hacerlo, aunque pensara que mejor ni le ponía atención. Y bueno, pues aquí entonces lo importante en términos de las tres recomendaciones. Yo expreso mi verdad, pero no mi verdad favorita de mejor mantener la paz que decir la verdad. La verdad más alta, más profunda, es que Samantha, sí, por supuesto, claro, que sentía enojo y la necesidad de defensa ante ese ambiente que la estaba atacando. Esa era su verdad. Eh, ahora bien, si no le hace caso, si hace como que aquí no pasa nada, como a mí me han enseñado que en el mundo de la meditación hay que estar en paz, todo calma, pues está traicionando algo que le exige el cuerpo, Sam, y está muy fácil darse cuenta, en tanto el cuerpo ya le está llevando a una alergia severa. Bueno, ya se da cuenta que no hace falta seguir enfermando a su cuerpo y que puede iniciar la expresión de su verdad simplemente agarrando una almohada y golpeándola al expresar las cosas que hubiera querido decir y que en este momento siente que eh, podrían estar allí bloqueándola. Te puedes imaginar, ¿sabes? El ejercicio de golpear la almohada, los cojines, ir dejando salir cosas que ni sabía. Eh, lo que yo quiero contarte es que en menos de una semana esto le ha traído un gran beneficio a la salud de Laura. Solo darse cuenta que sí quería defenderse, eso es lo que le dice su cuerpo, que ese problema se ha presentado a partir del punto en el que empezó el bullying, y que el solo reconocer que hay otras maneras de defenderse y expresar su verdad, por supuesto tendrá que llegar el momento del enfrentamiento, tendrá que venir. O con una carta o con un ejercicio de imaginación, Sam, seguro tendrá que venir, porque su cuerpo se lo está exigiendo, ¿no? Bueno, pero claro, sí, claro, Sam, puede haber ambientes más seguros para ir expresando la verdad. Lo que no debe ocurrir es que uno... Llegue la necesidad de expresarla y se convenza de verdades favoritas que no son la verdadera eh, verdad, ¿no? Verdadera verdad, o sea, la verdad más profunda. Yo digo que no quiero defenderme, mi cuerpo me dice que claro que quiero. Eh, yo digo que no quiero fastidiar las cosas. Eh, y en el fondo, más bien, no quiero hablar por mi miedo a que algo se caiga. Eh, habíamos hablado de Octavio, ¿no? De no me quiero meter en problemas. Híjole, el caso de él en la semana sí que se, se complicó Sam. El amigo no solamente fue violento con él, sino que le salió allí con unas medidas medio extrañas, ¿no? De no te va a pagar mi empresa, pero yo te puedo depositar algo para que no me reclames. Híjole, qué fuerte es Sam, qué, qué duro. Y entonces él explota, llega al punto de máxima tensión en, en la situación, Octavio, cuando dice, oye, no, espérame, ¿no? Pues, como que me va a poner una gratificación que no es lo mismo que yo hubiera cobrado, pero para que no me enoje, que porque su empresa está quebrada, que no me puede pagar? Y, y estando a punto de ceder, Octavio, decir, bueno, pues ya dame la gratificación, de pronto se da cuenta que en su más profunda verdad, uno, él no se quiere meter en problemas fiscales a ¡ah! menos en el año en el que empieza la observancia detallada de cuánto te depositan y cuánto gastas, ¿no? Y dice, "A ver, espérame, ¿no? Yo hice un trabajo, fue profesional y no tengo por qué meter mi vida en complicaciones de estas." Y por otro lado dice, "Pues aunque mi amigo me hable golpeado, este es mi amigo y también es una verdad." que yo no voy a permitir que nada sea más importante que esto. Y entonces frena por completo la conversación y le dice al amigo, a ver, calma, para ti y para mí el diálogo siempre, siempre ha sido una llave y nunca nada va a estar por encima de eso. ¿Qué consiguió Octavio? Pues consiguió que ante la rudeza el amigo cediera y dijera, tienes razón, Encontrémonos la próxima semana. Expresar tu verdad. Ante ti, primero decíamos, ¿no? Yo no me quiero meter en problemas, pero también es cierto que valoro esta amistad. Escuchar la verdad del otro y determinar cuando ya escuché al otro y cuando ya me escuché a mí. Qué es lo mejor que toca para proceder. Hay veces en que uno se encuentra frente a una situación en la que el otro puede estar en un punto de entendimiento tal, que sería ideal, como que al hablar aclaremos. Como que al hablar, igual que hizo Roberto, pues yo te digo mi verdad, tú me dices la tuya, o fin de la historia, o solución. En otros casos, la verdad es que el ambiente en el que me estoy desenvolviendo sí puede no estar listo para escuchar una verdad. Y sí podría haber reacciones. Eso creo que sí es una realidad, Sam. Con lo cual decimos que puede haber otras maneras. Puede haber la expresión en una carta, puede haber la expresión al leerle la carta y llamar a la persona con tu imaginación. O puede haber el hecho de expresar pegándole eh, todo lo que yo quisiera sacar a una almohada de manera segura. Y sabes, todas estas son estrategias válidas. Y teníamos el último caso, ¿no? ¿Te acuerdas, Sam? El de Andrea. Andrea que empezó a ver a un ex con ganas de acercarse de nuevo a ella. Eh, y que ella decía, no, pues a lo mejor hasta está arrepentido, quiere volver conmigo, ¿qué voy a hacer? Y eh, la invita nuevamente a la tercera fiesta del de año. O sea, que sí si va fuerte el intento de cortejo, ¿no, Sam? Apenas tercer fin y ya tercera invitación. Y ella lo nota como pues, como indeciso y le pregunta varias veces, oye, ¿pero si sí vienes? Y entonces ella se arma de valor, lo que durante muchísimo tiempo cuando sale con él en la primera vuelta no hizo. Y le dice, oye, a ver, yo, yo ya sé cómo eres tú y yo sé que a ti no te gustan los compromisos. Entonces yo estoy saliendo contigo como amigos, pero si tú quieres que vaya alguien en otro plan a la fiesta, pues mejor invítala. Mejor invítala y no hay fijón. ¡Qué importante, es esa expresión que liberó por completo a Andrea! Cuando al expresar ella esta verdad, lo que motiva es que el ex también exprese su verdad y le diga, «Mira, sí, sí voy a traer a una amiga, ¿no?, Con la que estoy saliendo, pero va a haber mucha gente en la fiesta y a lo mejor tú puedes conocer a alguien». ¡Uy! Le quitó toneladas de presión, de angustia y de noches en las que sus fantasías le habían llevado a imaginar un mundo completamente distinto a Andrea. Y con esto entonces, Sam, la conclusión del programa del día de hoy. ¿Cuántas veces, como Roberto, como Laura, como Samantha, como Octavio como Andrea, nos carcome la duda, le preguntamos a todo el mundo, al cosmos, a las estrellas, pero por alguna razón no nos atrevemos a expresar nuestra propia verdad. Eh, hay diferentes niveles de verdad con uno mismo, la que nos repetimos todo el tiempo para convencernos de por qué sería buena idea no decir la verdad. Y hoy decimos que nunca es buena idea no decir la verdad que se trata de un acto que inicia contigo mismo o contigo misma. A ver, en el fondo, en el fondo, ¿qué queremos con esto? ¿A dónde queremos llevar esta situación? ¿Qué es lo que más nos importa de esto? ¿Estoy loco, perdido? Eh, sí quiero, pero no quiero. Eh, no quiero perder el empleo, pero sinceramente no puedo tener un empleo y vivir en enferma o enfermo. Tu propia verdad. Se trata del punto de partida más importante eh, atreverte a escuchar la verdad del otro A veces antes que la tuya misma Y calibrar Tercer punto, ¿no? O sea, calibrar ¿En dónde está la verdad del otro? Y dada esa verdad ¿Cuál es mi mejor estrategia para expresar mi verdad? Frente al otro A través de una carta que le haga llegar Con mi imaginación eh, A través de golpear un cojín Puede haber diferentes estrategias, y yo sí, Sam, por experiencia lo sé, que el acto de expresar la verdad comienza y muchas veces termina con uno mismo. Porque si fuéramos capaces de observar lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado, lo que sufrimos, a veces en esas relaciones que no son para nosotros, laborales o interpersonales, si fuéramos capaces de decirnos toda esa verdad, posiblemente tendríamos una mayor comprensión de lo que realmente queremos. Y a lo mejor alguien como el primo Roberto está lleno o llena de amor y lo que quiere es entregarlo a alguien. Pero se puede dar cuenta que a lo mejor esos es alguien a quien ha intentado entregarlos, pues o no quieren o no pueden recibir su amor y sincerarse con uno mismo expresarnos a nosotros nuestra propia verdad. Sí, me muero de ganas por compartir este amor, pero al mismo tiempo reconocer la verdad que el otro nos ha manifestado, pero no tiene la capacidad de recibirlo, no como a mí me gustaría, pues puede ahorrarnos años luz de sufrimiento, Sam, aunque a veces la mayoría del tiempo equivocadamente nos autoengañemos pensando que el no expresar una verdad puede sustentar algo y darle vida. Pues no hay nada que tome vida si no lo sustentamos en la verdad, no por mucho tiempo. Decía Jesús, la verdad los hará libres y, y la verdad es el mejor cimiento. Pues es lo que tenemos hoy, Sam, para compartir, esperando que estas historias sean de utilidad, dejen eco, reflexiones, porque a todos, de una manera o de la otra, la vida siempre nos exige, nos llama a expresar nuestra verdad, y que mientras este año sigue arrancando... Elijas ser feliz y elijas, al cabo de una semana, volver a sintonizar a las 12 del día este programa que hacemos para ti y al que llamamos Volver a Brillar. Nos escuchamos hasta entonces. Te esperamos aquí.